0: Un programma a cura di Elena Doni Le grandi città in Italia sono ogni anno più povere di rondini Il rumore e l'inquinamento dell'aria evidentemente le fanno fuggire, forse anche morire. Siamo arrivati purtroppo a quel punto che gli ecologi andavano predicendo già da qualche anno, cioè al punto di rottura dell'equilibrio in cui l'uomo e la natura erano vissuti per secoli. Su questo argomento ho fatto una chiacchierata con l'architetto Fulco Pratesi, che è un personaggio molto noto nel campo della salvaguardia della natura. A Pratesi, che è vicepresidente del WWF e presidente della Lega Nazionale contro la distruzione degli uccelli, ho chiesto di fare una panoramica della situazione italiana.
1: Direi che di tutti i lati dolenti della nostra situazione ecologica, quello della fauna è forse il più grave. In Italia abbiamo una situazione molto, molto preoccupante. una parte, parte un esercito di cacciatori che è il più alto del mondo, ricordiamoci che in Italia 7 cacciatori a chilometro quadrato supera ogni densità di ogni altro paese del mondo. Poi c'è il fatto anche gravissimo che l'Italia è il paese d'Europa dove si consumano più sostanze chimiche in agricoltura, sostanze chimiche velenose e dannose per la fauna, come appunto esseri fosforici e DDT, che malgrado tempo fa si diceva proibito, oggi ancora viene impiegato in una, in una quantità annuale di circa 18.000 quintali. Questo ha portato alla, diciamo, alla scomparsa di molte specie animali Possiamo citare? Tra le altre non so, per esempio la lince, l'avvoltoio degli agnelli, il daino in Sardegna, l'aquila di mare e altri animali scomparsi proprio in questi ultimi anni e la rarificazione di moltissimi altri. Anzi direi che per ogni animale in Italia siamo di fronte a un calo abbastanza preoccupante, cominciare dagli avvoltoi in Sardegna che sono calati in maniera, in maniera grave in questi ultimi anni al, al lupo rimasto da 300 esemplari 4-5 anni fa, oggi ce ne circa 100 da ricerche fatte dal WWF. L'orso che nel Trentino ogni anno viene continuamente ucciso, malgrado che sia protetto, l'orso d'Abruzzo che preda delle fucilate dei pastori e delle automobili che molte volte lo travolgono, il cervo sardo vittima dei lacci dei bracconieri in Sardegna, poi non so, la foca monaca che oggi possiamo considerare non più di 7-8 esemplari in tutte le acque territoriali italiane e purtroppo anche queste vengono uccise uccise dalla volte dei motoscafi. oggi praticamente l'utilizzo del tempo libero da parte degli italiani si risolve quasi sempre in un, in un fatto negativo nei confronti della fauna, perché o si va a caccia ed è dannoso, o si va a pesca e anche questo non è certamente piacevole ricordiamoci che l'Italia è l'unico paese del bacino mediterraneo dove si permetta la pesca con il respiratore pesca subacca con il respiratore
0: quindi si va molto più a fondo e si uccidono molti più pesci, anche pesci più rari, no? esattamente,
1: anche pesci in Italia di riproduzione e pesci che non possono salvarsi, come le cernie che entrano in Tana e L'uomo si mette davanti con il suo respiratore finché questo animale non esce, praticamente lo uccide.
0: Il, però il WWF e anche eh, la Lega di cui lei fa parte, come si chiama?
1: La Lega Nazionale contro la distruzione degli uccelli.
0: Ecco, eh, hanno organizzato, se non sbaglio, dei rifugi delle oasi proprio per la salvaguardia della fauna. Per...
1: Esatto, sì, eh, il nome stesso rifugio oasi fa capire che sono delle zone dove la caccia è proibita, dove le altre alterazioni del territorio sono praticamente escluse. Posta in varie parti d'Italia oggi ce ne circa 9 per un circa 5 mila ettari, dove gli animali, gli uccelli, specialmente, i migratori, possono sostare e riprodursi senza essere preda dell'aggressione che l'italiano, l'uomo italiano, pratica nei suoi confronti.
0: Ma ecco questa specie di confronto con la natura, che forse è alla base dell'istinto della caccia è stato, credo, portato avanti eh, come safari fotografico, no? Come osservazione degli animali. Voi fate anche avete iniziative di questo tipo? Beh.
1: Diciamo che una maniera alternativa e utile alla, alla caccia col fucile è la caccia fotografica, cioè il safari fotografico. Bisogna anche ricordarsi che in qualche caso questo può essere un danno, abbiamo delle riserve naturali nostre, per esempio dove in primavera nidificano uccelli molto rari, E allora è molto difficile riuscire a tenere lontani questi fotocacciatori quali si avvicinano e pur di scattare una bella foto, magari entrano in una palude, disturbano gli animali, fanno raffreddare le uova, insomma si ottengono delle cause... Secondo me l'atteggiamento italiano nei confronti della natura è sempre quello predatorio, cioè di prendere. Un tempo si prendevano uova e, e uccelli, e animali, uccidendoli. Oggi si prendono solamente delle immagini. Insomma, non c'è mai un senso, diciamo, di, di, di donazione. Vita in
0: simbiosi, forse, sì. no? La vita in simbiosi con la natura, che è alla base, eh, credo, no? Di sì. un atteggiamento come quello dei paesi anglosassoni. Certo,
1: una vita, diciamo, un rispetto, una, una reciproca tolleranza, un rispetto che noi non abbiamo. Noi abbiamo, fatto, diciamo così, predatorio, rapinatorio nei confronti della, della natura e degli animali.
0: Ecco, ma questo atteggiamento, mi sembra, sta molto cambiando nei giovani, anche perché c'è stato un bombardamento ecologico negli ultimi anni. No? Parlavo prima di un'inchiesta che è stata fatta nelle scuole, sì. lei mi diceva un paio d'anni sì, fa, sì, no? Sì, il
1: WWF ha mandato a tutti i ragazzi di ogni, tutte le scuole italiane, milioni di persone, una specie un di scheda in cui loro devono scrivere certe idee su certi problemi, le domande che noi facevamo, e poi alla fine sono tirate le somme, di qui si è visto che i ragazzi hanno, cominciano ad avere una, una grossa sensibilità ecologica, per esempio hanno molti, circa l'80% è contro la caccia, questo è un fatto positivo.
0: Vorrei chiarire un punto, uh, voi del WWF, o comunque direi voi sì. uh, dell'ecologia, sì. amanti sì. della natura in senso lato, non siete propriamente contro la
1: caccia? No, no, direi ass- Assolutamente non siamo contro la caccia, infatti la prova migliore di questo è che negli altri paesi le associazioni con sorelle, le nostre sezioni stesse, non hanno nessun contrasto con i cacciatori, anzi collaborano molto strettamente. E la caccia in Italia che è praticamente un'attività anarchica, senza delle leggi precise, senza dei vincoli, senza delle, delle norme. Oggi la caccia in Italia è solamente, come dicevo prima, un fenomeno predatorio, un fenomeno di rapina nei confronti della fauna e non un fenomeno di gestione corretta, di prelievi giusti, di allevamenti di animali e altri. È un fatto che in cui il cacciatore non, è, non si sente partecipe di un territorio, è solamente una persona che capita, prende e se ne va.
0: Ecco, ma eh, finora la caccia in Italia è stata considerata anche uno sport popolare. Attenzione, io non sto parlando a favore della caccia, cerco no. di fare l'avvocato del diavolo, no? Dicevo uno sport popolare perché a Roma si chiamano i pista mentuccia, i sì. cacciatori che la domenica prendono il fucile e camminano finché trovano qualche uccelletto. Ecco, questo tipo di cacciatori eh, può andare bene con un equilibrio diciamo, ecologico oppure no?
1: ma io direi intanto un po' sfaterei la leggenda del, del, del buon cacciatore con due cartocci e il saccoccio oggi le gira io, come giro io che ero guardia a Zofila fino a qualche anno fa vede che i cacciatori anche i meno ambienti, hanno fucili che subono 100.000 lire gente che sparirebbe benissimo una doppietta oggi compra l'automatico sovrapposto sopra le 100-150 mila lire per cui il discorso è già un po' più, più eh, ambiente che non quello del poveraccio che c'è fuori la doppietta magari con i cani esterni
0: io tuttavia ne facevo un discorso sì, no, di equilibrio naturale certo,
1: certo, il discorso di equilibrio naturale ossia oggi eh, il cacciatore che esce la mattina con il bicicletta, magari o in treno va in un campo e spara è una figura che deve scomparire, è anacronistica oggi il cacciatore deve essere inserito in una sua organizzazione la quale abbia a disposizione un territorio su cui possano gestire la fauna, essere responsabili della fauna che c'è presente nel territorio e della fauna che possono prelevare ogni anno. Poter pensare che chiunque oggi possa uscire e prelevare della fauna di questo capitale faunistico che oggi purtroppo ancora res nullius, cioè cosa di nessuno, come di una cosa da raccogliere, come un, un qualsiasi insetto, un qualsiasi cavalletta, è secondo me estremamente dannoso nei confronti della fauna stessa.
0: A proposito di caccio, ho sentito parlare di raccolta di firme per un referendum?
1: Sì, questa è una delle attività in cui le associazioni protezionistiche, Italia Nostra, WWF, Lega e quelle dei contadini con diretti e con faricoltura si, si stanno impegnando per ottenere praticamente un referendum per l'abolizione dell'articolo del, del codice, fatto nel 1940, in cui si permette al solo cacciatore di entrare nei terreni altrui. Insomma, quello che è proibito a un fotografo, a una balia, a un bambino, qualsiasi, è permesso al cacciatore. Un articolo fatto su misura per i cacciatori. Questo fa sì appunto che manchi questa territorializzazione del cacciatore, questo eh, legame del cacciatore col territorio che provoca i danni che conosciamo. Non è che poi vorremmo arrivare veramente al referendum, sarebbe una cosa abbastanza diciamo spropositata rispetto ai risultati che vogliamo ottenere, vogliamo solamente che si possa possa rendere rendere ragione a coloro che cacciatori non sono e portare avanti i progetti che oggi giacciono in Parlamento per per poter avere una forma di caccia più legata e più commisurata a quelle che sono le possibilità ecologiche del territorio e alla fauna che oggi in Italia è presente.
0: Tornando al diverso rapporto con la natura che voi cercate di stabilire, specialmente tra i giovani, ho sentito par- parlare
1: di motel per gli uccelli migratori. Sì, questi motel per gli uccelli migratori o rifugi oasi, ne abbiamo oggi diversi, diverse migliaia di ettari protetti in questa maniera, sono delle zone dove gli uccelli migratori specialmente possono sostare e riprodursi senza essere bersagliati dai cacciatori italiani e dalle altre cause di aggressione nei confronti degli uccelli.
0: Ecco perché ci sono anche delle cause naturali credo, no? gli uccelli che arrivano eh, stanchi dalla traversata di un oceano sono aggrediti da altri uccelli stanziali.
1: Beh questo sì capita, ma questo rientra nel quadro meraviglioso della natura, per cui questo è un fatto direi positivo, il fatto che i falchi aggrediscono certi uccelli o i gabbiani possano aggredire le quaglie che arrivano nelle isole del Mediterraneo, è un fatto che serve ad eliminare gli animali più deboli, quelli che comunque riproducendosi danneggerebbero graficamente, la specie. No, Guai è invece il cacciatore che uccide gli animali più validi, ossia quelli che sono i, più, i primi ad arrivare, quelli che arrivano magari la mattina più presto sono anche più validi, sono i primi ad essere uccisi. In questa maniera si fa una selezione naturale alla rovescia, cioè si uccidono gli elementi più validi ai fini riproduttivi e magari si trascurano gli altri.
0: Comunque tornando a questi motel, a questi rifugi, oasi eccetera, immagino che ci sarà bisogno di un certo personale per badare a questo, ecco chi è che si incarica di queste cose, sono ragazzi, studenti, guardie zoofili, chi sono?
1: Beh, Noi abbiamo, nei nostri rifugi abbiamo delle guardie che noi stipendiamo proprio perché altrimenti non si riesce ad avere un servizio continuo di giorno e di notte come noi desideriamo. Nei momenti più, eh, più delicati, quello delle edificazioni specialmente in primavera, abbiamo anche molti dei nostri soci i quali fanno servizio volontario sul posto e anche se non possono fare azioni di polizia possono sempre dissuadere molta gente da entrare nelle zone più... Più, più riservate, più, più delicate dal punto di vista dell'identificazione.
0: I vostri soci sono prevalentemente ragazzi, vero?
1: Direi di sì, ma non solo i soci, ma anche le strutture diciamo così, eh, amministrative, le varie delegazioni, sezioni e altro, sono composte di giovani. L'ultima riunione che abbiamo avuto e abbiamo visto che praticamente l'80% delle persone che si occupano del WWF sono giovani, questa è la nostra forza, devo dire.
0: Tornando un momentino ancora agli animali di cui parlavamo prima, quali sono, lei ne ha citati tanti, ma quali sono quelli in maggior pericolo oggi di estinguersi in Italia?
1: Beh, direi che il, l'animale principe il più, il più in pericolo oggi è la foca monaca, un animale splendido, arriva a due quintali di peso, vive in qualche grotta della Sardegna, in qualche isola del Mediterraneo che si vede ogni anno praticamente ridurre le possibilità di sopravvivenza un po' per la caccia, un po' per la pesca che distrugge i pesci di cui lei si alimenta e un po' anche per il traffico di motonauti, cioè questa nuova, questa nuova moda della motorizzazione nautica dei motoscafi è estremamente dannosa per questi animali. Un altro animale in pericolo, possiamo dire già estinto, anche se forse una coppia sopravvive, è Io barbuto, in Sardegna esiste questo bellissimo animale, un tempo era comune, a poco a poco, grazie alle uccisioni per scopo collezionistico e depredazioni di nidi ed altro, è rimasto oggi in, forse in una coppia sola in Sardegna.
0: E gli aironi grigi di cui vedo una bellissima riproduzione qui sulla parete?
1: No, quelli ancora per fortuna sono abbastanza abbondanti, hanno diverse zone di nidificazione in Italia, non sono certamente i polari. Quella foto, come molte altre che noi abbiamo, sono fatte nei nostri rifugi, le uniche zone dove questi animali possono essere avvicinati senza che si
0: spaventino. In non... questo caso, a casa della dose
1: del betello, si parlava poco fa al telefono con uno che mi annunciava appunto della presenza di altri animali che erano arrivati. Col tempo cattivo, specialmente in autunno, si susseguono gli arrivi di animali rari anche che sostano in questo e
0: tempo. E quali animali rari in particolare sono arrivati?
1: Beh, per esempio, a Burano è arrivato non più di un mese fa un pellicano, un grosso pellicano, in fondo uno dei pochissimi pellicani visti in Italia negli ultimi 50 anni, che sono stato per diversi giorni nella zona si è fatto anche fotografare e poi è ripartito. Poi arrivano dei fenicotteri con un altro animale molto raro, diciamo anche con le ali di fiamma, un bellissimo animale. Ma poi dicono quasi, quasi ogni settimana abbiamo segnalazioni dei nostri rifugi di arrivare animali rari, perché gli animali sentendosi protetti praticamente imparano quasi la strada e anno dopo anno ritornano, insegnano ai loro amici come arrivare e riescono a volare a altezze molto alte tra un nosi e l'altra lungo la rotta di migrazione di modo da non prendere le schioppettate.
0: E dove vanno poi questi pellicani, questi fenicotteri?
1: Ma il, il e il pelicano hanno delle migrazioni abbastanza complicate, ma in genere la gran parte, il cioè 90% degli uccelli che arrivano nei nostri rifugi vanno lungo le rotte di migrazione, cioè avendolo edificato a nord dell'Europa e in Siberia vanno in Africa a passare l'inverno e passano per l'Italia necessariamente. E in primavera fanno il percorso opposto e durante questi percorsi devono sostare e per gli animali acquatici specialmente non c'è altro che sostare in palude Solo se le paludi sono piene di cacciatori per loro è la fine abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni è intervenuto l'architetto Fulco Pratesi